0: É, só para dar uma explicação, porque às vezes algumas pessoas é, não gostam da expressão mendigos. E eu uso aqui, é, eu já tive alguns, uns dois ou três que vieram conversar comigo, e disse o senhor pode se chamar de mendigo, mas não chame os outros de mendigos. É, vou dar um pouco de aula de latim. Mendicos, mendicos. Kdum significa uma pessoa com deficiência que vive da misericórdia. É, eu sou um cara deficiente por causa do pecado e vivo da misericórdia. Sem a misericórdia, eu não posso viver. Ah, nós não estamos aqui lidando com deficiência física. É verdade que temos deficiência física, porque deficiência cerebral também é deficiência física. Mas estamos aqui lidando com a deficiência existencial. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus. Então se, se você não gosta do termo, não se, não se fira, fica para mim e para aqueles que recebam. Porque quando Jesus usou a primeira bem-aventurança, ele diz, Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou os mendigos de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Então é só um esclarecimento para não, não ficar nessa procura que não leva a muito lugar, mas vamos lá. É... Este é o número 15. Salvação da alma. Eu fui salvo. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo. O tempo é uma categoria, é uma categoria do homem. Não é uma categoria de Deus. Deus não está dentro do tempo. Jesus esteve dentro do tempo... Mas Deus é eterno... E é como a gente pode dizer assim que... A, a eternidade... É todo este... A gente bota limite aqui porque... É para dar ideia... É todo esse, esse espaço aqui... E o tempo é isso aqui... O tempo está dentro da eternidade... O tempo teve começo... E vai ter fim. Por isso que Cristo é o Alfa e o Ômega da criação. Mas ele transcende a tudo e está além. A salvação não foi, não é um acontecimento temporal, ele é um acontecimento eterno. Você. Vamos, vamos colocar, por favor, aí, Patrícia, o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3. Vamos até o verso 6, talvez. Efésios 1. É, Efésios é uma carta que Paulo está escrevendo a uma igreja em que ele fundou. E, e ele está, é uma carta muito positiva, não, não há quase nada de... De recomendação negativa, e ele expõe o Evangelho de modo muito positivo. E ele vai dizer aí: Ó, pa Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Versículo 2: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que sempre que ele escreve uma carta a uma igreja Ele tem esse tratamento Graça e paz A paz em segundo lugar Primeiro a graça Depois a paz Graça e paz Depois no verso ele, 3 ele diz assim Bendito O verbo não está ali porque ele está oculto por elipse Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões, assim como nos escolheu Nele, quem nos escolheu? O Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai, nos escolheu em quem? Em Cristo. Nos escolheu quando? Escolheu nele quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor da glória de sua herança que ele nos concedeu gratuitamente no amado eu vou parar aqui, o ponto termina no versículo 13 no original é cantiga de grilo você sabe o que é cantiga de grilo? O grilo passa a noite toda cantando do mesmo jeito. Cri, 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 Ele não para. Grilo só para se passar um sapo por perto para assustá-lo ou comê-lo. Mas ele passa o tempo todo cri, 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 não tem ponto nem vírgula. É o tempo todo ali cantando, cantando, cantando. Esse texto aqui, esse... É o maior parágrafo do Novo Testamento. Ele não tem nem ponto nem vírgula. É uma cantiga de grilo. Começa no, cap... no versículo 3 e termina no versículo 13. Na tradução, os tradutores puseram ponto e vírgula para poder... Porque nossa, nossa língua é diferente da língua grega. Mas isso é uma é uma mostra de que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não tem nenhuma para ser dada. Isto é a salvação eterna. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. É, ainda a gente vai Falar sobre os aspectos do... Uh, o espírito firme sustenta o homem na enfermidade. E o homem na enfermidade curado... Sara o corpo. Espírito firme, alma sarada, corpo curado. É uma, uma regra... Divina. Então, nós aqui vamos verificar esse texto de Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, indagai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos o profeta Jeremias está escrevendo lá de Jerusalém o povo provavelmente ele aqui estivesse até no Egito nessa ocasião o povo estava na dispersão de Nabucodonosor e uma parte desse povo estava na Babilônia era escravo na Babilônia. E, e o profeta está dizendo que... O Senhor... Está dizendo... Ponde-vos a margem no caminho e vede... Indagai pelas veredas antigas... A qual é o bom caminho... Andai por ele e achareis descanso... Para a vossa alma. Mas eles dizem... Não andaremos... Eu espero que um dia o Senhor me dê graça de tratar um pouquinho sobre os capítulos 35, 36, 37, 38 e 39 de Ezequiel. Que é quando o Senhor pega esse povo da dispersão de todas as três diásporas: a diáspora de Senaqueribe, dos Assírios, em 722 onde os judeus, onde os israelitas, as dez tribos do norte foram massacradas e muitos deles se espalharam pelo mundo afora. As, a diáspora de Nabucodonosor em 586, quando o povo de Judá foi também espalhado pelo mundo afora e parte ficou na Babilônia e depois só 50 mil, pouquinho menos de 50 mil... é que voltaram para refazer... e também a, a diáspora... do general Tito... no ano 70... quando só em Jerusalém foram mortos mais de um milhão de judeus... e parte desses judeus se espalhou pelo mundo afora... só se reconstituindo como nação no ano de 1948, 14 de maio de 1948, este ano 70 anos, no mínimo uma data muito especial, pode ter acontecimentos interessantes aí por aí, é bom a gente botar a barba de molho, ficar olhando, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. É interessante isso, ele chama Israel, povo dele, que é a menina dos olhos dele. Quando você olha, ah, eu vou, vou botar o casal aqui, de um de frente do outro, por favor, vem cá aqui, Renatinha. Você vai ficar olhando, você vai ficar olhando para ela. Eu vou, pode ficar olhando para ela, eu vou procurar os seus olhos. Quando eu olho nos olhos dele, eu vou ver lá. Estou procurando aqui a luz para me dar... Eu estou vendo ela nos olhos dele. Quando, você, quando Deus diz que Israel é a menina dos olhos dele... Significa que quando você olhar para Deus... Você vai ver o Deus olhando para Israel. Presta atenção nisso. Ele disse que nunca ia deixar Israel... E ele diz que as duas varinhas que foram partidas iriam se juntar. Lá no livro de Ezequiel você vai ver isto. Deus ele é cioso ele é com a palavra dele. Esse povo virou as costas para ele, mas Deus não virou as costas para Israel, não. ele vai juntar todo mundo. Por isso que eu queria pegar esses capítulos. Mas deixo para vocês começarem a ler 35, 36, 37, 38, 39 de Ezequiel até Gog e Magog quando ele vai juntar tudo vai fazer uma só nação um só povo mas eu tenho uma alma capenga e aqui nós temos ver o seguinte a bíblia deve ser interpretada sempre pela bitola de Cristo o crivo para explicar qualquer texto é verificar a medida da revelação de Cristo que nele estiver. Portanto, o bom caminho, na minha visão, é o próprio Cristo, a vereda antiga, o lugar do descanso da alma. Quando ele diz aqui, procurai pelas veredas antigas, para mim a vereda antiga é Cristo. Tanto é que ele, quando se apresentou, ele disse assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a vereda eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida Cristo eu tive um, um professor ele era muito eloquente, muito sério Dr. James Musgrave e ele dizia, dizia sempre assim quando você estiver lendo a palavra de Deus. Procure ouvir o sotaque de Cristo. E ver a face de Cristo. No texto. Porque nele está sempre o bafo de Cristo falando. Porque a Bíblia é um livro que revela Cristo. Ontem eu peguei um texto com os meninos lá em, no acampamento. ...tava um grupo bom de jovens... ...muito bom... ...passaram uma tarde muito bonita... ...muito alegre... ...e eu tive lá para dar uma palavra... e ...fui achar Cristo na farinha... ...da panela... ...que o profeta mandou colocar... ...quando tinha veneno na panela... ...puseram colicíntidas... ...puseram cabaça... ...veneno... ...dentro da panela... ...para fazer o guisado... E o gritaram, homem de Deus, há veneno na panela. E ele chegou e jogou farinha e neutralizou o veneno. Olha para aquela farinha que você vai ver quem é. Quem foi que foi moído, que o pai agradou moê-lo. A palavra moer é como quem moe farinha na pedra, na mó. Quem é que foi moído? Senão o cordeiro de Deus para tirar o veneno que está dentro da nossa alma querer ser importante, de querer ser grande, de querer ser... É, aí a gente vai achar Cristo. E aqui o bom caminho, para mim, é Cristo. Quando você acha Cristo, você achou tudo. Acabou a sua busca. Não tem mais o que buscar. Eu achei. Aquele homem passou a tarde toda procurando os óculos dele e aí ele vira-se para a neta e diz assim minha filha, eu hoje não pude trabalhar porque eu não sei onde estão os meus óculos e a neta diz, põe a mão na sua cabeça e baixe os óculos estavam colocados sobre a cabeça isso é coisa de velho não é? Esquece até a cabeça que tem e o óculos <risos> pendurado na cabeça. Mas o problema é que nós esquecemos que esse livro é o um livro da revelação do Cristo. E você tem que achá-lo ali. O Pai criou cada ser humano sedento por algo que somente a Trindade pode saciar. O filósofo francês Blaise Pascal. Chamou isto do vazio no formato de Deus que existe no coração de cada pessoa. E somente Cristo pode preencher. Ou como propôs Santo Agostinho, nossas almas permanecem satisfeitas e inquietas até encontrarem descanso em ti. Lembre-se que o texto de Jeremias, ele diz, descanso para a vossa alma. Meu espírito já está descansado, mas a minha alma precisa de descanso. Quando o Espírito Santo regenera alguém, essa pessoa vem para o reino de Deus com seu histórico, suas lembranças e mazelas. Não há amnésia do passado, nem alguém deletou a sua memória. Nascemos de novo, mas não fomos desligados de nossa história. O nosso espírito foi vivificado, todavia nossa alma não teve um apagão em seu passado. Aquela pessoa que foi criada num ambiente hostil, quando ela crê, ela traz... A bagagem daquele ambiente. Ele não desapareceu. Eu cria... Eu tive um... Um apagão. Deletou tudo. Não, não deletou não, é está lá. E muita coisa... Agora precisa ser tratado à luz... Da palavra de Deus e do Cristo... Que a palavra revela. É, a alma sempre traz o seu currículo por trás e este vai além do nascimento físico todos nós temos em nossa vida celular certas informações genéticas e códigos de dados coletivos que superam os conhecimentos que temos adquirido até agora bem como os memorandos da vida uterina a alma é muito mais complexa do que podemos concebê-la vou contar duas histórias aqui rápidas para tentar explicar isso aqui, uma delas, um, na década de 90, 1992, 93, por aí assim, um russo, um senhor de uns 40 e poucos anos de idade, teve um acidente de automóvel, e ele passou uns 40 dias em coma, quando ele voltou do estado comatoso, ele estava falando alemão, mas ele nunca tinha estado na Alemanha, nunca tinha ouvido alemão, nunca é, tinha convivido com ninguém falando alemão. E ele está falando alemão? Os pesquisadores começaram a estudar que ele falava um alemão arcaico. Um alemão com, 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 com vocábulos muito antigos. E aí foram estudar e o trisavô dele veio da Alemanha para a Rússia. E aí foi onde começaram os primeiros estudos sobre a questão de chamada memória coletiva. O que que nós retemos dentro de nós? Os códigos da nossa célula, o nosso DNA é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Uh, temos lembranças que nós não lembramos Conhecimentos que nós desconhecemos Eles estão aí em algum lugar Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui Porque recentemente uh, uh, nós recebemos aí uma mensagem do Dr. Adalton uh, Lourenço Ele falando da, da Dra. Rebecca Ken. Em 1987, ela publicou um, um artigo na revista Nature, Nature, é uma revista científica sobre a o DNA da mitocôndria é, da mitocôndria é, Eva mitocondrial, o DNA mostrando que, depois de 147 pessoas estudadas no mundo inteiro, por uma equipe de cientistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, descobriram que apenas uma mulher faz parte da genética humana. Só uma mulher. e Adão botou o nome dela Eva a mãe de todos os povos mas se você for procurar os artigos da doutora Rebeca vai ser difícil porque a ciência de um modo geral ele diz que o homem veio de uma evolução de, de um caldo de, um, de uma sopa que começou lá atrás, essa sopa foi gerando aminoácidos e isso. Eu nem gostaria, até, até iria pedir o professor Júlio para dar uma explicação aí, que ele que trabalha com essa área, mas ele já sacudiu a cabeça que não. Mas o assunto é este, que às vezes a gente tenta dizer coisas, eu fico perguntando hoje, o nosso, o nosso Stephen... Como é que está hoje, lá no, nos páramos, além da fronteira temporal, o Stephen Carl Hawking? Como é que ele está lá com as suas teorias todas? Né? Senhor, tem misericórdia de nós. Mas gente, nós guardamos mais coisas dentro de nós do que nós podemos imaginar. Tem informações... Além dessas informações genéticas... Nós temos as informações congênitas... Da barriga... O doutor... Lewis, o Primeiro nome dele... Eu não me lembro agora... Ele era um psiquiatra... Americano negro muito reconhecido, e ele fez um trabalho, ele conta um, que uma moça teve um... Eu conto isso no meu livro, uh, Além, Muito Além do Jardim. É, uma moça recém-casada, ela estava na lua de mel e teve um sonho, e nesse sonho, era um, na verdade, um pesadelo, um gato atacava no pescoço e mordia e arranhava e alguém veio por trás, pegou no rabo do gato e tocou o gato na parede e esbugalhou os olhos do gato e ela acorda e desespero espero gritando Marido fresco é uma benção, né? marido novo ali. Ele levantou, é uma marido de lua de mel, é aquela coisa assim, foi lá, apanhou um espelho, mostrou para ela que não tinha acontecido gato nenhum, que foi um pesadelo, mas ela dizia, minha garganta está arranhada, não sei o quê. E, bem, no outro dia ela liga para a mãe, num outro estado, e conta a história, e a mãe diz, mas esse gato existe eu estava grávida de seis meses de você quando esse gato me atacou o gato, como ela descrevia o gato tinha olho verde ou azul ele, o, alguém pegou no rabo do gato, o seu tio pegou no rabo do gato, jogou contra a parede esbugalhou a cabeça, como é que ela viu? através da mãe e como é que ela viu através da mãe? ora, a mãe viu aquilo passa o cérebro nós temos toda uma codificação através da bioquímica e a criança vivenciou tudo aquilo. Ou vocês nunca viram a história de João Batista dançando quando recebe a voz de Maria saudando Isabel e o menino lá dentro cheio do Espírito Santo pulando? Ou você. Nós temos histórias genéticas, nós temos histórias congênitas, nós temos história ambiental que forma a nossa alma. E temos muito lixo na nossa alma. Por isso que a palavra de Deus diz, despojando-vos. Despojar é jogar fora do morto aquilo que está lá acumulado. Você já viu você fazer um casamento e a noiva entrar em pranto chorar chorando, chorando, chorando. Mas não era chorando pela emoção, era chorando em, em dor. E o que, que eu vou fazer agora, meu Deus? Essa noiva aqui tentava... Eu já tive duas vezes. Uma aqui... Eu vou contar as duas. Uma aqui... A noiva acabou de entrar, eu comecei aqui... Levanta uma senhora... Aqui nesse banco, segundo banco... Levanta com a criança no, no colo... E grita assim... Este filho da rainha do céu... É o pai dessa criança... E nunca deu... Um salário... E aí começou a xingar... E aí foi aquele... Aquele pampeiro Como é que vai fazer esse casamento agora? E essa mulher e aí eu, eu olhava para até que enxerguei o sídio severino fiz um sinal para ele, levantou pegou a senhora com muita educação retirou e eu virei e disse gente o lugar desta desta reação dessa senhora era perante o juiz elas são casados nesse período enquanto já eu perguntei para ele, a criança é seu filho é meu filho e eu pago pensão e é, é... É registrado. Mas eu não, não, não quis viver com mulher. E aí foi aquele, aquela moça, foi um chororô. Foi um velório que eu fiz aqui. Mas eu vou contar o término daquilo. Não acabou ali, não. Acabou, não. O ano passado, depois do culto de oração aqui, uma família estava... Participando do culto de oração, uma senhora chegou para mim e disse assim: Pastor, o senhor se lembra de um casamento que uma senhora levantou? Eu disse: Como não ia me lembrar? <risos> Você acha que eu ia me esquecer? Ele disse: Era minha mãe. E aqui está o menino, aquele menino. Eu queria. Vim aqui hoje para agradecer ao Senhor pela maneira como o Senhor reagiu com aquela situação toda. A minha mãe estava transtornada. Ela tinha perdido a lucidez das, das coisas. E a maneira como o Senhor tratou ali, pôde sair daquela. E eu disse: e, e, e o casal? Aquele casal que eu, eu nunca mais soube ele disse, continuam casados eu digo, tá bom <risos> mas foi uma, uma agora a outra chorava chorava desesperadamente quando terminou nem que beijo que ia dar <risos> a cara estava toda desmanchou tudo mas aí eu disse tentei ali de pedir ao pessoal que eu precisava conversar com ela porque agora vocês vão escutar uma moça que foi abusada pelo pai e o pai sendo, trazendo a moça ao altar naquela hora veio tudo a história a história toda que está na mente às vezes escondida a gente não tem coragem de lidar com isso porque tem medo expõe traz vergonha e as almas estão aí doentes marcadas agora a alma humana é muito complexa mas uma vez salvos em nosso espírito precisamos agora da salvação de nossa alma e isso é progressivo e permanente até termos os nossos corpos glorificados quando Jesus vier buscar o seu povo a sua igreja é triunfante eu fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo aliás gente eu estou com uma sede para a volta do Senhor quando eu olho esse mundo do jeito que está E é maio... Faz 70 anos... E eu tenho uma neta para chegar em maio... Já chegou uma em janeiro... Chegou uma em fevereiro... Agora vai chegar outra em maio... Eu vou ser... Trisavô de um... Num ano... Aí eu disse assim... Ah... Quem sabe... Jesus volta antes dessa neta nascer... Porque eu estou preocupado com esse mundo que meus netos vão viver... Eu não sei se vocês se preocupam, mas eu me preocupo. Eu recebi um, um WhatsApp de um irmão, de uma filha de um pastor que está defendendo na sua tese da universidade, sobre, vai ser dia 4, a tese da universidade sobre casamento adequado, o casamento normal. E a pressão de toda a sociedade e professores saindo da banca porque não querem que a moça defenda a sua tese. Porque isso é politicamente incorreto. Aí eu ouço aquele discurso do Rui Barbosa com vergonha de mim de tanto ver as nulidades, de tanto ver o Supremo, já me disseram que é, Suprema Treta Federal. STF. A salvação da alma propõe, no final das contas, o seu pleno descanso. Por causa do pecado, a nossa alma se tornou o centro da ação humana e, consequentemente, tornou-se ansiosa, agitada, por ter o controle da vida. Temos uma alma inquieta e preocupada com o seu destino, encontrando-se frequentemente temerosa com relação ao seu futuro e intimamente cansada de se manter no governo das coisas. Isso é chamado de exaustão existencial. É, ontem eu estava mostrando para os meninos que Londrina é não sei se é a quarta ou quinta cidade é proporcionalmente em número de suicídios primeiro é Fortaleza segundo Brasília e Londrina está lá na bem, não sei a, a proporção agora mas bem e o que é assustador é suicídio de jovens moços com vinte e poucos anos fazendo cursos universitários com um salário de com uma mesada de sete mil reais por mês com expectativa de futuro mas sem perspectiva de esperança em razão da descrença dos seus compatriotas Jesus disse certo dia... Nós lemos em Mateus 11, 22... Por aquele tempo exclamou Jesus... Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra... Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos... E as revelaste aos pequeninos... A salvação da condenação do pecado é um milagre da soberania de Deus da soberania do pai presta atenção que ele diz assim graças te dou ó pai senhor dos céus e da terra porque ocultaste estas coisas aos presunçosos aos metido à besta aos sábios instruídos que acham que com sua cabeça eles vão saber explicar as coisas mas revelaste aos pequeninos A salvação da, da, é, é uma, uma coisa que depende de Deus. Pregando num, num teatro em Taubaté, um teatro cheio, falando da nossa morte com Cristo, da crucificação de Cristo, da nossa crucificação com Cristo, da ressurreição de Cristo, não, o, aquele auditório cheio, cheio de repente uma criança grita lá do lado, de direito assim, entendi! e aí eu, todo mundo virou para lá e eu digo, entendeu o que é meu filho? entendi eu fui crucificado com Cristo quando Cristo morreu e aí ele deu a explicação eu disse, bem, mas assunto encerrado para esse menino aqui agora ganhou a revelação sete anos de idade ali tinha professor, universitário, tinha tudo mas é essa coisa da simplicidade. entendi é o Eureka Pronto. Pode ir embora. Esse aqui eu até quero saber a notícia desse menino, já faz mais de 30 anos isto. Segundo a, a Hoch, século 19, a revelação provém do pai mediante o filho pelo espírito. A redenção é para o pai pelo filho mediante o espírito. <risos> Sendo assim, o homem não consegue hein, cobrir o que Deus revela. E ele revela aos insignificantes. Depois você vai ler com cuidado. Se você quiser. Eu não, agora já não faço mais as minhas ah, tarefas de casa para quem não quer. Mas para quem quer. Leia o um capítulo 1 de 1 Coríntios. Quando ele vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas. Que na verdade ali não existe coisas. Deus escolheu os loucos, os incapazes, os que não são, para confundir os que são. Para que ninguém possa se gloriar. A trindade soberana age soberanamente na obra da salvação do Espírito. Jesus foi bem enfático com a sua missão quando ele nos diz em Mateus 11, 27... Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Parece que está bem claro, não? A trindade oculta-se dos meros teólogos, estes puros amantes do saber, e revela-se aos simples teófilos, Aqueles que foram feitos amigos de Deus. Mas essa amizade com Deus pressupõe a obediência sincera por parte daquele que foi, foi feito amigo de Deus. Tem um cara que Lucas escreve, uh, o, ev o evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele escreve a um excelentíssimo teófilo. Alguns acham que foi um personagem histórico Um rapaz, um moço, um nobre Porque eles Ó oh, excelentíssimo Teófilo Um homem bastante nobre Que Lucas estaria evangelizando Então ele escreveu Outros acreditam Que seja a forma De mostrar aos amigos de Deus Teó Filós Teó, é Deus filos é amigo a todos os amigos de Deus. Eu pessoalmente creio que era um personagem histórico, mas também me vejo nesse nessa nessa chepa. Você sabe o que é chepa? Não sei se vocês sabem o que é chepa. É é aquela, aquela aquela coisa que sobrou da feira quando quando sobra com um preço barato e a gente vai no final da feira. Final da feira é o lugar da xepa. para você receber aquilo que é mais barato para comer, né? Aquela coisa... É... Eu fico muito... Eu gosto muito dessa ideia do teófilo. A trindade... Daba, é C.H. Spurgeon. Spurgeon é um dos meus pastores preferidos da história ele falando aos seus alunos ele disse meus queridos amigos tenho como regra geral que o espírito de Deus não faz por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer algumas coisas nós é, é, só ele pode fazer mas outras coisas que nós vamos fazer na salvação do espírito é só ele mas na salvação da alma nós temos que obedecer aquilo que ele falar fomos feitos amigos de Deus para fazer a vontade de Deus Jesus foi no alvo ao afirmar em João 15, 14 vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando a mulher me procurou que ela estava muito magoada com o marido e a mágoa foi transformada em amargura, e agora a amargura havia se tornado ódio. Depois de uma conversa bem profunda, com textos bíblicos, eu disse, agora o seu caminho, você disse que ele lhe feriu profundamente, isso, aquilo, aquilo, agora o seu caminho é perdoá-lo. Mas nem que a vaca tuça. Eu não vou perdoá-lo. Então, continue viva a sua vida feliz porque a obediência não abre exceção outra senhora procurou um pastor conhecido e disse para ele o seguinte pastor eu quero me separar do meu marido que eu não consigo mais viver com ele e ela disse minha irmã você tem que perdoar seu marido mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo eu não consigo, o que ele fez foi profundo então, se você não pode perdoar como o seu marido perdoe como seu próximo ame-o como seu próximo amarás o teu próximo como a ti mesmo mas ele não serve nem para ser próximo aquilo é tão ruim que não serve para ser próximo Aí o pastor foi para a terceira instância, para o Supremo Tribunal do Perdão. E disse assim, então a senhora vai amá-lo como seu inimigo. Amai os vossos inimigos. Porque não tem escapatória. Para nós não tem escapatória. Se não ama como marido, vai amar como próximo. Se não ama como próximo, vai amar como inimigo. E não tem escapatória. E aqui é isso, obedece ou obedece ou obedece não tem jeito uma vez salvos no espírito somos habilitados a cooperar realmente em, em todo o processo da salvação da nossa alma como amigos de Cristo somos chamados a participar no envolvimento de sua obra na redenção de nossa alma neste caso vamos ao descanso. o esforço do crente é no âmbito da confiança o seu trabalho mais desgastante é perseverar na fé a vida do justificado pela graça é uma vida por meio de, da fé viver pela fé coloca a alma sempre em dependência da soberania de Deus que é algo provocante a gente ter que ficar ali é difícil para nós. Por isso a, a frase lá no coisa... O, não existe cristianismo fácil. Se é fácil, não é cristianismo. Se é cristianismo, não é fácil. Não existe cristianismo pesado. Mas difícil... Jesus mostrou onde devemos gastar nossas energias ou nossa energia. Eu coloquei essa versão da mensagem de João 6, 37 e 39 porque ela é um pouquinho mais facilita um pouquinho mais a compreensão não gastem energia lutando por comida perecível como aquela que vocês, estão, vocês comeram trabalhem pela comida que permanece comida esta que sustenta a vida eterna comida que o filho do homem providencia ele é o que... Ele, ele e o que ele faz são permanentes porque tem a garantia de Deus o pai então eles disseram muito bem, e o que temos de fazer então para realizar as obras de Deus Jesus respondeu, confie naquele que Deus enviou se passarem a segui-lo ele os envolverá na obra de Deus o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que obedecê-lo. A grande luta da alma process... no processo da salvação é crer na palavra de Deus. Não é fácil ser desconstruído da autoconfiança e confiar apenas no que Deus diz. Há um cântico que mostra Deus dizendo para nossa alma assim, não Tenha sobre ti um só cuidado Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Como a alma Consegue descansar nele É difícil você Descansar Abrir mão o trabalho para o descanso da alma... É Hercúleo... Hercúlio que vem de Hércules... O deus grego... Difícil... Complicado... Descanso... Há um grande paradoxo aqui... Já que seu descanso... Gera um desempenho nela... Que a deixa cansada... A alma fica cansada... Abrir mão do agir por conta própria e confiar na ação divina é uma loucura a alma foi sempre executiva e agora? talvez João Calvino tenha razão ao dizer não podemos descansar nas promessas de Deus sem obedecer os seus, a seus mandamentos e obedecer requer fé crer não é tão fácil Ontem, uma, uma irmã estava me contando lá nos jovens, de uma médica de, de Belo Horizonte. E é uma médica que tem... Ela é católica e tem feito um trabalho muito interessante sobre a centralidade de Cristo. E ela... Ela estava lá com um caso muito sério. E... Estava em casa, já. Quando a enfermeira ligou e disse: Doutora Filó, tem uma menina aqui esvaindo em sangue. Ela está uma hemorragia profunda. A senhora precisa correr aqui. Aí, ela, enquanto ela se preparava, ela disse: Ela chama Jesus de G. O nome G. É Jesus, que é G de Jesus é Jeová e ela chama Jesus na intimidade de G então ela conta assim G, o senhor não tem que vestir roupa nem calçar sapato e nem pegar carro para chegar lá o senhor vai mais rápido essa menina precisa do senhor agora eu estou indo mas o senhor vai logo porque ela precisa do senhor agora quando a a doutora Filó chegou lá uma, tantos minutos mais tarde. A enfermeira disse: Doutora Filó, logo depois a, a hemorragia acessou. Aí ela virou e disse assim: Pois é, G veio e cuidou. <risos> Mas isso é, é para quem crê, gente. As experiências delas são assim várias. Essa moça que me contou, ela estava impressionada, e diz assim, o fato é que tem gente que crê e gente que não crê. E tá, esse, esse povo que crê e não crê está em toda a igreja. Crê em Jesus. crê em Jesus. É ele que é o bom caminho, é o antigo caminho. Ainda que a fé seja simples para o espírito, porque ele vê o invisível, não é fácil para a alma, acostumada às evidências. Somente pela graça divina é que o ser humano pode obedecer à vontade divina. Aqui reside a grande luta entre o homem interior e o homem exterior. O meu espírito está enxergando as coisas de Deus. Mas a minha alma só está vendo aqui a terceira dimensão. E aí começa o conflito. E o apóstolo Paulo vai pedir aqui na frente. Vamos ver aqui. Essa batalha é exaustiva ao extremo. E precisamos de perseverança. Em 2 Coríntios 4, 18 ele vai dizer assim. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os olhos naquilo que se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas as que não podemos ver durarão para sempre. Eu preciso olhar além do que está visto aqui. Isso aqui é perecível. Eu contei para vocês a história da minha filha quando nós estávamos indo para São Paulo e aí dizendo assim ela foi pro e ela está perdendo muito sangue o, o médico pegou uma, uma artéria e ela perdeu muito sangue e eu estava eu atravessando o Tibagi indo ali pela, por, por, por Sertanópolis o que, que eu vou fazer aqui primeiro eu não sou médico sou só pai e agora a dor dói E eu olhei para o Calvário E disse, o senhor que já passou por a dor E já derramou sangue O senhor sabe o que é isso Salva minha filha Nós andamos uns Uns 10 quilômetros O telefone já plim, plim Aí a Camita diz, eu estou vendo um retrato Uma fotografia, retrato é do meu tempo Gente, por favor <risos> faz tempo, aí eu tentei olhar, ela não conseguia ler, porque ela estava chorando, e, e aí nós conseguimos parar uns quilômetros à frente, eu parei o carro, e aí fui chorar, porque era o rostinho da minha filha, do meu genro, e da netinha no meio, significando que G esteve ali e ajudou e trabalhou na mão do médico eu vou agora no mês de abril fazer uma visita ao Dr. José Carlos Pareja alguém já ouviu esse nome aqui? foi um grande um grande cirurgião aqui Londrina, grande médico e ele agora aos 80 anos ele disse eu gostaria de conhecer o Deus do Dalton quem é o Deus do Dalton Dalton foi meu irmão que era médico e operava com ele e antes de operar qualquer cirurgia que ele ia fazer ele primeiro orava e teve uma vez que eles estavam operando uma mulher e não achavam o colédoco da mulher era ele, doutor Pareja, doutor Amorim e os dois estavam operando, o Dalton estava ali como auxiliar deles de repente ele disse assim, vai para o lado, vai para o lado e ora mete a mão no cego e diz assim, Pareja, está aqui ó Pega na ponta do meu dedo... Que tal tá o colédico? Isso não é ciência. Isso é o Deus... Criador dos céus e da terra. Isso não é competência humana. Eu podia passar hoje aqui... Contando as histórias... De... Homens de Deus... Que fizeram coisas extraordinárias... Inclusive a propulsão a jato como foi descoberto como foram coisas da ciência descobertas com oração é uma pena muita gente não crê em Deus entrar no descanso não significa ausência de esforço mas ausência de ansiedade quanto ao comando Antes a alma exercia o controle de suas ações Mas agora ela age Sobre o comando da ação do Espírito Santo De dentro para fora Antes ela se autodirigia Agora ela é dirigida pelo poder do alto Que reside no Espírito vivificado A alma foi sempre o capitão do navio E nunca se conforma em ser o estafeta o nosso cansaço vem sempre de nossa alma executiva que pretende continuar no comando orar é mais complicado do que trabalhar esperar no senhor é mais difícil do que agir e o descanso da alma é uma batalha gigantesca e extenuante por isso o povo de israel nunca entrou no descanso o Senhor os convidou ao sossego, mas eles rejeitaram. Olha lá, ele diz assim, achareis descanso para a vossa alma, mas ele dizem: não andaremos. Eu, eu termino já já. Estou terminando aqui, mas eu... Aqui uma senhora na cidade, o filho sofreu um acidente de moto foi para o hospital evangélico... É, traumatismo ucraniano. e uma amiga... pediu para eu ir fazer uma visita... a essa senhora em desespero... um apartamentão... bonito... coisa fina... O tap, só o tapete quase parecia um gramado... você entrava assim... ia sumindo os pés dentro do tapete... uma coisa mais linda... casa arrumada e tal e ela conversamos ali, Bíblia na mão, fomos mostrando que Deus pode, se Ele quer, Ele pode, quando Ele quer, Ele faz, faz contra, e aí gastamos um tempo e ela foi se acalmando, porque a palavra de Deus tem o poder de nos acalmar, de nos serenizar, quando a pessoa vai crendo, vai, ela vai agindo, Aí depois de um tempo ela bate um chocalinho lá, um sininho. Chama a, a moça da casa lá, servente. Vem uma moça toda de, de roupa, de aquelas fantasiada de uniforme de, de servente. Chegou e ela disse assim, ah, prepara um cafezinho para o reverendo aí a moça foi preparar o cafezinho para o reverendo e quando nós estávamos ali esperando e ela disse, e agora reverendo, o que nós vamos fazer? depois nós temos orado, visto na palavra depois de ter visto, orado, entregue, estava tudo certo estava tudo certo, e agora reverendo, o que, é que nós vamos fazer? eu digo, a senhora pega a lista telefônica aí, das suas amigas Chama todas elas com uma panela e uma tampa de panela, vão lá para a porta do hospital evangélico bater a panela para ver se Deus acorda, porque o Deus da senhora, se a senhora não tiver agindo, Ele não vai agir. Ou a senhora não entregou? Ela diz: Não, eu entreguei mais. Eu digo: ó, Pronto. E naquele tempo eu não sabia que nós vivemos depois do mais. Nós vivemos depois do mais O que, que significa viver depois do mais? Ah, Deus é poderoso Mas as circunstâncias estão difíceis Você não vai viver no poder de Deus Você vai viver nas as circunstâncias são, Mas as circunstâncias são difíceis Mas se você mudar essa frase As circunstâncias estão difíceis Mas Deus é poderoso Você vai viver no Deus Deus é poderoso Você vive depois do mais Sempre é assim Aí foi um tempo para botar, e quando o café foi chegando, ele disse, olha minha senhora, aqui nós precisamos ficar, ca, ficar café, e não com café. Nós precisamos assumir aqui que Deus pode mudar essas circunstâncias. saí dali mais uns dias ela me liga meu filho saiu do cômodo e por que a senhora não fez aquela festa naquele dia é que a gente fica nas evidências não fica na fé lá atrás só, só fica quando a, a coisa acontece aí a gente pula por que não pulou quando entregou é porque a alma não consegue descansar são poucos os que conseguem descansar Onde é que eu estou agora? O povo de Israel entrou em Canaã, mas nunca entrou no descanso. Entrou na terra prometida, contudo, jamais entrou no repouso. Vamos ler aqui Hebreus 4, 8 e 9: Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é Cristo. Esse repouso é Cristo. A palavra diz que este povo não transpôs o perímetro da quietude espiritual por causa da ausência do exercício da fé. E nós que não diz, nos dizemos crentes, corremos o mesmo risco deles. Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O descanso da alma é a real dependência de Cristo em nosso espírito. A pressa destrói o descanso O ritmo rápido, a paz Mas esperar com paciência pela ação do Senhor é, ao mesmo tempo O início do descanso e o mover da agitação da alma Aqui precisamos da ação do Espírito Santo Nos levando ao quebrantamento para podermos aquietar o espírito convence o pecador a crer em Jesus mas também precisa convencer o santo a entrar no descanso ele convence o incrédulo a crer estando ainda do lado de fora todavia ao convencer o crente a entrar no descanso já age do lado de dentro gerando sadia obediência depois de levá-lo ao fim de si mesmo o seu convite aos exaustos é tomem vocês o meu jugo deixem que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a vossa alma ou para a alma aleluia aleluia, aleluia. alma cansada você está cansada com você mesmo então Jesus é o seu descanso